0: Olá, sejam muito bem-vindos. Esse é o Pet Cash História, o podcast oficial do programa de educação tutorial do curso de história da UF. Trabalhadores do Brasil, porque entende que o inimigo é o um. Assim.
1: As fronteiras
2: da Alemanha Oriental estão abertas.
1: Mas todo mundo perdeu.
2: Isso é uma mentira, é uma pantomima, uma patuscada.
1: 60% dos jovens de periferia sem antecedentes criminais já sofreram violência policial. A cada quatro pessoas mortas pela polícia, três são negras. Nas universidades brasileiras, apenas 2% dos alunos são negros. A cada quatro horas, um jovem negro morre violentamente em São Paulo. Aqui quem fala é Primo Preto, mais um sobrevivente.
0: eu sou a Maressa, integrante do PET e hoje para me ajudar aqui nesse episódio está a minha
2: colega Beatriz. Olá, Beatriz. Olá, Mareça. Olá, ouvinte, pessoal, que é Beatriz Carvalho, integrante do PET. É um prazer estar aqui com vocês sobre esse tema com o nosso ilustríssimo convidado.
0: E o tema que a gente vai abordar hoje, como a Beatriz é, falou, vai ser sobre o rap. E para ajudar um pouco nessa conversa, nessa discussão, Estamos aqui com o professor Acauã Silvério de Oliveira, que atua na Universidade de Pernambuco e tem uma pesquisa muito interessante sobre o rap. Olá, Acauã.
3: Olá, boa tarde a todos e a todas. Aqui é o Acauã Satisfação estar tá falando com vocês aqui nessa tarde. Eu sou professor da Universidade de Pernambuco, professor do curso de letras, é, ligado à área de literatura, mas também, enfim, a outras áreas de estudos. É, culturais no geral é, debate sobre relações étnico-raciais e boa parte das coisas que eu venho pesquisando tem a ver passa por relação em música relação étnico-raciais é, política também um de, debate cultural na de maneira mais ampla assim mais geral e é um prazer muito grande estar podendo estar aqui com vocês hoje para conversar um pouco sobre rap música periférica e os seus entornos, né?
0: Antes da gente começar de fato, eu gostaria de lembrar para vocês nos seguirem nas redes sociais. No Facebook é facebook.com.br no Instagram é PetHistoriaUF e no Twitter é arroba PetHistoria. Então, vamos lá começar a falar um pouco sobre... O que é o rap, né? O que é, como ele surgiu. Então, é, vocês devem estar se perguntando de onde veio, como ele apareceu musicalmente. E foi aqui na América, nos anos 60, lá na Jamaica. É, nessa época, estavam chegando nos bairros periféricos os Sound Systems, que eram aparelhos de sons usados para animar os bailes. E esses bailes, eles eram um pano de fundo para alguns discursos de toasters. Esses toasters, eles eram mestres de cerimônia, que futuramente virariam os MCs. E eles tinham a função de entreter o público, né? Então, eles tinham discussões sobre questões políticas, sociais, sobre a violência nas favelas de Kingston, até discussões sobre sexo, drogas e outras pautas que eles quisessem usar para entreter aquele público. Só que esses bailes faziam muito sucesso, mas aconteceu uma crise socioeconômica, política na ilha. E muitos, muitas pessoas imigraram para os Estados Unidos. E com eles levaram essas, essa cultura, que a partir dos anos 60 começou a fazer sucesso também nas ruas, periferias de Nova York e... E esse estilo começou a crescer, a ganhar força... E apareceu também diferentes modalidades dentro dele... Como o freestyle... Que é quando o cantor ele mostra sua habilidade de improviso, das rimas... Surgiu também o beatbox... Que era para imitar as batidas do, dos DJs né, com a boca... E o beatbox ajudou muito a, a espalhar a cultura do rap porque ele fazia com que você pudesse imitar as batidas em rodas de amigos, sem precisar de caixa de som, e aí aumentava as batalhas de rimas pelas cidades, né? Então, começou a crescer muito e influenciar cada vez mais, enriquecer outros gêneros musicais, inclusive. E é, o rap, né? Muita gente confunde com hip hop, só que... Na verdade, o hip-hop é um movimento cultural. O rap faz parte do hip-hop. Mas existem outros pilares também, como o grafite, o breakdance, o um estilo de se vestir. É... Os próprios DJs, MCs, são pilares do hip-hop. E nos anos 80, esse hip-hop veio chegando para o Brasil. E nesse contexto, seria muito interessante perguntar para você, Cauã, qual é esse contexto de surgimento do rap no Brasil e quais eram as demandas desse movimento social?
3: Bom, é, o rap ele vai se configurando ali, pelo menos é, ali onde ele emerge, na cidade de São Paulo, ali em torno da, da São Bento, depois da Praça Rússia, ele vai tomando forma a partir dos anos 80 tem Alguns atores colocam como marco 1983, mais especificamente, né primeiro ali pela atuação dos b-boys, depois vai se fortalecendo a questão da, da, das rimas, das gravações dos discos e tal, mas eu diria que o contexto seria, o surgimento se daria a partir desse desse momento. Anos 80 vai se desenvolvendo o processo, as, as 90 se consolidando e tal. E o contexto do Brasil nesse período, é um contexto de do Brasil, e sobretudo das periferias do Brasil, é um contexto de abandono. Eu acho que, hoje em dia, ficou muito meio mais fácil para a gente fazer esse paralelo, é né? porque, muitas vezes, na época que a gente tocava ideia sobre rap, ali no contexto do lulismo, muitas vezes parecia que era, estava falando de outro mundo, né? que porra de mundo é isso que vocês estão falando? Mas é, é muito parecido com o contexto atual, assim você tem um avanço predatório de um neoliberalismo muito agressivo, é, cujo, cujo sentido mais geral é de abandono geral, sobretudo das periferias. Né? É claro que a diferença né, do, do Collor e FHC é que agora a gente tem um, um fascista no poder, Não era o populismo do Collor era de outro tipo e o neoliberalismo né, com contornos dos progressistas do FHC era outra coisa. Assim. Mas é, é um contexto onde o Estado não é pensado, e sobretudo a periferia é pensado como aquilo que deve ser gerido pela mão invisível do mercado, digamos assim, ou seja, não gerido, política de extermínio, encarceramento e morte. É, então, é, é esse contexto, onde o Estado assume a sua, seu caráter de genocida de uma vez por todas, assim, de uma maneira muito explícita, é, e a, a periferia vai se tornando cada vez mais abandonada. E, e esse abandono também se configurava não só pelo Estado, de um lado você tinha o Estado, mas também é, políticas tradicionais de esquerda, na época, também estavam sofrendo uma debandada porque, por exemplo, se a gente pensar nas pastorais, na atuação das pastorais de base, que era um movimento que tinha uma atuação muito presente nas periferias ao longo da década de 70, assim, a partir dos anos 80, quando o Partido dos Trabalhadores se configura enquanto um projeto explícito de disputa de eleitoral, é, o PT assume esse, esse caráter de disputa de governabilidade mesmo, de governo, você tem uma debandada também de práticas no campo da esquerda de atuação dentro da periferia. É, sindicatos também, você tem, enfim, é, uma, é um, um momento de, de ruptura e de abandono geral, de debandada geral. E, nesse contexto, vão emergir é, outras formas de articulação, de seja de sociabilidade, seja de resistência tal, e que começam a tom, tomar forma e ganhar corpo. E daí, eu acho que são três são importantes de se destacar. Tudo isso pensando no contexto de São Paulo, tá na, na capital. É, você tem um crescimento gigantesco das igrejas neopentecostais, que vão, em certa medida, cumprir a função que as pastorais de base cumpriam, só que agora não mais com caráter de pauta progressista, mas uma, uma postura mais ligada a uma, uma dinâmica, é, digamos, assistencialista, e que vai dar no que, que a gente conhece hoje. né? Você tem também um crescimento muito grande do crime, o crime vai mudando de forma, né? e lá, no a gente lê o Cidade de Deus, isso fica muito claro, né? como é que se dá essa passagem, que não se dá só em São Paulo, se dá no Rio de Janeiro em várias outras periferias também, mas você tem um, um modelo de crime que se torna mais... É, quase assumindo um caráter quase industrial, assim, uma coisa mais, é, mais agressiva, mais violenta, e mais, com uma, um caráter global maior, cujos impactos são muito pesados dentro da periferia. É, e um crescimento também de práticas culturais de, de resistência. Né? Então, você, nesse momento de abandono geral da, das quebradas, você tem o um crescimento de projetos de sobrevivência. Tanto projetos mais progressi progressistas, né? se a gente pegar, pensar no campo cultural, o rap, por exemplo, ou, ou os, é, os saraus, os teatros, a literatura marginal, a literatura periférica tal, e tal, resistência cultural também, né? se pensar nos baile black, depois nos baile funk, ou então nos blocos afros baianos no mesmo período e tal, e você tem crescimento também de práticas de sobrevivência que, são, que têm caráter mais conservador, como, por exemplo o crescimento do, do, das igrejas né, pentecostais, que articulam redes de solidariedade, e o crescimento da articulação do crime também junto. E, e, e eu chamo isso de forma de sobrevivência, porque se a gente pensar que o PCC vai surgir ali é, logo após o massacre do Carandiru como uma forma de resistência a esse projeto de extermínio, a gente pode pensar também no, no modelo de articulação de sobrevivência. Então, você tem é, esse, esse panorama geral, do abandono geral da periferia, do abandono é, da, da periferia nesse momento, e, ao mesmo tempo, a articulação de processos de resistência que ocorrem paralelamente ao, ao Estado. Bom, é, pensando em relação ao rap, como é que está o rap nesse lugar? O rap, eu, eu coloco o rap como esse movimento de articulação entre uma juventude negra periférica que emergia naquele contexto, né, como um novo sujeito, um novo tipo de sujeito dentro desse contexto que a gente colocou é, e que vai se apropriar de tanto da, das suas pautas, né, suas pautas, suas, suas questões, seus, seus valores e tal, quanto é, dos valores do movimento negro que vinham sendo debatido ao longo da década de 70, movimento negro organizado, movimento negro unificado tal. e tal. E você tem uma espécie de encontro entre essa juventude, esse novo sujeito político, ou esse novo sujeito, não necessariamente político, mas esse novo sujeito, que é o jovem negro periférico, e é, a, a, uma formação política que vem a partir desse contexto do movimento negro unificado, que é uma coisa que se dá em outro contexto que não é o mesmo daquele da reflexão sobre o Brasil, sobre a nação, sobre a identidade nacional, que a gente encontra, por exemplo, no pensamento acadêmico, é uma outra coisa. Então, você tem uma justa posição e, claro, sem falar da influência do do hip-hop mesmo internacional e as leituras e relação do Public Enemy, NWA, com a, a discussão do movimento negro internacional, tal. Aí Luther King, os movimentos de direitos civis, etc. Malcolm X, muito fortemente, tal. É, e tudo isso vai criando uma... Essa, esse modelo de articulação vai criando uma perspectiva no interior do rap brasileiro, que é muito interessante. É que é essa ideia de que, em alguma medida, isso é muito potente, o, o Brasil, o Brasil tal como era a aposta do, do desenvolvimentismo nacional, o Brasil havia acabado. Da perspectiva das periferias, é, o Brasil deixou de fazer sentido. Esse, o Brasil, enquanto significante nacional, enquanto projeto de identidade nacional, de identidade política, projeto de articulação, é, essa ideia dos mais pobres fazendo parte da cidadania brasileira, e, portanto, como um projeto pensado no estado de articular, de incluir os mais pobres as condições mínimas de cidadania, os negros, incluso nesse processo. É, o rap percebe ali, naquele movimento, que essa ideia havia se tornado uma ideia vazia. E, portanto, o significante nacional, que foi fundamental para todo o campo da cultura no país, desde os seus primórdios, a gente pode pensar, mas se a gente quiser pensar só a partir da, do... Do, do desenvolvimentismo mesmo, ali, a partir dos anos 30 tal, essa ideia de que é preciso criar uma nação e criar uma nação significa incluir os mais pobres em processos de cidadania de modo a partir de projetos de conciliação de classe e conciliação de raça, né, que você vai ter a conciliação de classe pelo nacional desenvolvimentismo e conciliação de raça via mestiçagem, é, isso havia se esgotado, havia se tornado um, um, um sistema, um, uma retórica puramente ideológica e que, portanto, ela precisa articular novas formas de organização e de resistência, é, que não passam pela ideia nem de Estado Nacional, e, portanto, vai se criar uma ideia de comunidade periférica, e nem de conciliação de classes, né? Portanto, é uma forma radicalmente contrária a essa ideia de conciliação, e, sobretudo, não vai haver conciliação de raça. É, essa a ideia de mestiçagem é progressivamente substituída por uma ideia de conflito étnico-racial é, radical. É, então você tem esse diagnóstico que é muito profundo, nesse contexto de abandono total da periferia você tem esse diagnóstico muito profundo que o Brasil acabou, o Brasil deixou de existir, isso está em vários discos de rap, mas não só também, se a gente pegar um, um romance como Cidade de Deus o diagnóstico do Cidade de Deus não é o filme, o filme é, o filme é super né, ainda acredita nessa ideia de conciliação, ainda tem um sujeito conciliador de por excelência, que é o Buscapé tal, o sujeito que consegue sair do morro, enfim mas no, no romance Cidade de Deus, onde você não tem essa centralidade, a ideia principal seu romance é que não existe uma identidade nacional, não existe uma totalidade nacional onde todos os sujeitos estão incluídos. E, portanto, a periferia se torna é, um, um ponto de vista privilegiado para compreensão de que a ideia de nação havia sido substituída por outra coisa. Que a gente pode dizer que a ideia de nação foi substituída pelo massacre do Carandidu. O Brasil é o massacre do Carandidu. Portanto, o que simboliza a nação não é mais carnaval, futebol, pensado enquanto quanto formas de conciliação e não como formas de resistência, mas o que simboliza é o Massacre do de dois esse projeto de extermínio sistemático é pautado tanto no extermínio por e simples, diretamente, quanto no encarceramento em massa Então, é, você tem essa, essa isso está muito claro no Racionais, lógico, já estou puxando a sardinha, mas também em outros rappers, né nesse momento. A clareza desse... Dessa, a clareza desse momento, né, onde a quebrada havia se, se tornado um, aquilo que vai ser gerenciado pelo, pelo abandono mesmo, você cria uma potência de visão de mundo muito radical, onde você compreende, meio que, é possível compreender o sentido de organização do Estado brasileiro como um todo, que é, claro, não, não falei imediatamente, diretamente até agora, mas é o racismo que organiza, né? é isso que está de fundo, né? é o racismo enquanto projeto sistemático de exclusão. É, e, portanto, além desse diagnóstico, dessa percepção que a periferia consegue construir nesse momento, você tem também é, a, essa necessidade, essa, essa compreensão de que é preciso criar formas de resistência. Ou seja, o rap não é só um diagnóstico de que a coisa estava feia, assim, é um diagnóstico de que é, o Brasil havia definitivamente assumido que a sua forma era o extermínio. E veja, é, um, um parênteses aqui. Essa, essa ideia de que o, o, o Brasil é um campo de extermínio, igual vai dizer o facção central, né, um campo de extermínio a aberto, uma reatualização de Auschwitz, se dá, a percepção disso se dá depois da, da ditadura militar. A gente está falando do período de democratização, onde se acreditou, onde a aposta, por exemplo, da esquerda democrática, a aposta da MPB, era que haveria o um período de abertura e isso ia criar um país, de fato. Essa é a aposta de todo o campo progressista. A, a, a gente sai da ditadura, agora a gente vai criar uma democracia pautada em processo de modernização que passa por uma ideia de industrialização, que, enfim, vai resolver as contradições sociais, a gente vai virar um país que presta, um país decente, um país efetivamente democrático. O RAP, ele surge, ele traz essa percepção de que a democracia brasileira é uma máquina de morte. Não só a, a ditadura foi, mas a democracia é a reatualização Desse processo onde o, a ditadura foi só mais uma parte, né, disso. E da perspectiva do povo preto é exatamente isso, né? Se a gente pensa que a história do Brasil é, é a a, sistema, a história do nosso extermínio sistemático, desde a época da escravidão, mas o, o pós-abolição foi isso também, a ditadura foi isso também, e o pós-ditadura também foi isso, a gente tem uma continuidade histórica, né? É só uma reatualização. E o rap traz a, a cena essa percepção, né? É, que é a percepção do movimento negro, não é só o rap e tal, mas enfim, eu, como a gente está falando de hip hop, eu acho que isso ganha uma dimensão, uma massificação nesse momento, né, é, então você tem essa ideia de que é, é necessário criar formas de resistência, e essas formas de resistência não passam mais pelo diálogo com o Estado, porque o Estado é um, o sujeito que está querendo exterminar, essa é uma diferença muito grande, né, se a gente pega o paradigma anterior, o paradigma da MPB, ou o paradigma do samba mesmo, o samba também é pensado como uma forma de resistência, né? mas uma forma de resistência que ainda acredita no diálogo com o Estado. Ainda é possível falar com o Estado, ainda é possível dialogar com o Estado. No caso do rap, esse diálogo não é possível. Se a gente pensa hoje o que é o Bolsonaro, fica muito claro, né? não dá para dialogar com o Bolsonaro. O Bolsonaro é uma figura, uma figura que quer o nosso extermínio. Portanto, não é possível articular projetos em comum. O rap percebe isso muito claramente, já na época do FHC e continua percebendo na época do Lula. Isso, claro, que daí com contradições, mas, enfim, depois a gente pode avançar nisso. É, mas, é, assim, é preciso articular uma forma de resistência que não passa pelo diálogo com o Estado e não passa também pelo diálogo direto com a esquerda tradicional. Isso com a direita, obviamente que não, mas com a esquerda tradicional também não, porque a esquerda tradicional vai, vai se articular em termos de governo. E vai sair um pouco dessa ideia de trabalho de com a periferia tal. Então, eu começaria é, por aí, assim, dizendo que é esse momento que emerge o rap e, a partir desse, dessa percepção radical de esgotamento de uma ideia de identidade nacional, que, portanto, precisa ser substituída por outra ideia de uma identidade comunitária pautada em valores de, de classe e de raça, é, articulada um e que vão articular movimentos de resistência que se distanciam de uma determinada ideia de democracia, tal como pensada pela, tanto pela esquerda quanto pela direita até então. É, então, bom, em relação às demandas do, do rap, são... So, Primeiro que eu acho que a gente não pode pensar que são demandas articuladas como se fosse um movimento político, né Com uma, não é exatamente disso que se trata. Mas é, mas a gente tem uma série de questões que atravessam e de conquistas e realizações e de mudanças de paradigma, né? mudanças paradigmáticas. É, e uma delas, uma das principais, é que o, o rap mudou radicalmente a forma de se enxergar o país. Isso eu acredito que de forma incontornável e que a, que vai para além do rap, atinge outras esferas. O, o rap é pensado como, digamos, uma parte se, bastante significativa, bastante importante do que a gente reconhece enquanto movimento negro ou negro em movimento, talvez não pensar movimento negro exatamente como mas enfim, o negro em movimento se pensando enquanto sujeito, tal. é porque assim, cotas fazem parte disso. É, mudanças epistemológicas radicais fazem parte disso, a emergência de sujeitos silenciados, intelectuais negros silenciados, autores negros silenciados fazem parte disso também, é esse macrocosmo, só que o rap tem uma posição absolutamente decisiva nisso, aqui no, no caso brasileiro. Né? Bom, é, a primeira coisa, assim, é que eu, eu gosto de citar uma, uma fala do Silvio Almeida, que quando ele foi falar com o Mano Brau, por exemplo, mas ele falou mais de uma vez tal. Que, que ele recupera de não sei quem, não sei de quem que ele trouxe disso, mas eu gosto de citar o Silva porque o Silva é foda. E daí ele ele diz o seguinte, que o, o rock aquilo que o rock representou na década de 50 e 60 para a juventude branca ou para a juventude, mas juventude branca é melhor localizar-se. Aquilo que o rock representou quase como criando o, a juventude enquanto cat categoria, enquanto sujeito político, sujeito cultural, enquanto categoria social, o rap vai representar para o jovem negro. É como se o rap criasse a juventude negra, a partir daquele momento. É claro, criasse enquanto conceito, enquanto sujeito, enquanto sujeito político, enquanto é, sujeito cultural, sujeito no sentido amplo, é cara que já tinha, já tinha jovem preto, obviamente, mas não é disso que você mas criar enquanto essa figura política, social, cultural, que se coloca enquanto sujeito é, no, na, na sociedade, no, no contexto, na, na história, enfim. É, então, ele traz esse paralelo que eu acho muito interessante, né porque às vezes me perguntam ah o que, que o rap o que, que o rap contribuiu, qual que é as lições do rap para a juventude negra, o rap criou a juventude negra, não é só que contribuiu, ele inventou essa juventude ali na década de 80, e que ressignifica o modo de pensar, ressignificou o modo de atuar, pô, eu tava conversando com o um parceiro ontem, que eu tava numa, é, numa live que era sobre rap também e tal, e a gente falando, trocando ideia sobre como que era, mano, na época que a gente era moleque, assim, nos anos 80, ser preto era só traço negativo, assim, não tinha... Não tinha esse negócio de ah, cabelo, dread, tal, cabelão, da afirmação, era cirilo o bagulho, tá ligado? Não sei se vocês, vocês são novinhos tal, mas o bagulho é cirilo, né? O negócio, você não tinha essa possibilidade de, de se reconhecer enquanto sujeito de afirmar. A, 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 a branquitude ficava tirando nós, assim, não só a branquitude, a branquitude quanto sistema, mas os pretos também, vocês estão ligados. Tipo, é, ficava tirando, ficava, e a gente não tinha muito para onde correr as reações, é claro que sempre tem, mas assim, não tinha, sistematicamente, essa coisa de afirmar essa positividade, essa valoração, que não é só uma valoração vazia, mas é uma valoração política, se pensar em, a partir do seu lugar é, dado enquanto condição de positividade, não só de negatividade. O rap difunde isso, não é ele que inventa, necessariamente, mas ele é, articula de uma maneira muito feliz no contexto brasileiro, assim, e que transforma completamente as condições de se pensar e de se agir. A periferia é uma coisa antes e depois do hip-hop. Isso é muito potente, isso é muito... Eu gosto de frisar bastante isso. E os racionais têm uma é, importância decisiva nisso também, obviamente. É, além disso, esse é o primeiro ponto. Você tem, tem alguns aqui. É, além disso, o, o rapper difunde essa ideia de que o Brasil só existe por meio do racismo. É isso que eu estava falando ali no começo e tal. É, que é uma ideia que, claro, obviamente não, não foi também não foi criado pelo rap, porque o movimento negro brasileiro já discutiu isso há muito tempo, né? Essa articulação entre Brasil e racismo que eu estava falando no começo, né? A democracia brasileira é uma, não é uma democracia racial, é uma democracia racista, né? De uma, de uma maneira muito particular de organização do racismo, e tal. É, e, portanto essa, sem o racismo a própria ideia de identidade nacional, pensando no Brasil oficial, ela deixa de fazer sentido, ela deixa de existir, né? Tem gente que fica falando, né, o... tem gente assim, o 7 de Souza disse que ele que teve essa ideia, né? Mas, enfim, eu, pelo menos, ouço minha mãe falando isso há muito tempo. <risos> E outros intelectuais negros, mas beleza, o cara acha que ele que inventou, tudo bem. Enfim, pensar o Brasil em relação à escravidão e em relação ao racismo é a base do pensamento nacional, inclusive dos próprios racistas. Enfim, não, é, não há novidade nisso, mas enfim, cada um se coloca no mercado das ideias da maneira como se acha mais interessante. Tem quem compre, né? porque é disso que se trata, no fim das contas. Mas, de, de todo modo, o rap ele ajuda a compreender que o Estado brasileiro é, é formado pela essa criminalização permanente do corpo negro, e, portanto, o Brasil só existe por meio do racismo. Então, se a gente fosse definir o Brasil numa fórmula, seria Brasil igual extermínio, mais encarceramento em massa. Isso, isso é, é o projeto da sociedade brasileira, né? Portanto, é o projeto fundado por meio da violência policial tal. É um, é um projeto social que fundamenta, o racismo estrutural é o que dá sentido para a sociedade brasileira existir enquanto tal. É por isso que eu, eu, eu costumo pensar que aquele enunciado, né, que sem racismo não há democracia, eu acho que ele conta só parte da história. Ele funciona enquanto é, mote político, né, enquanto algo a se conquistar, mas ele só conta parte da história, porque, na verdade, se a gente for... Para, para pensar, a grande invenção do Brasil é justamente uma democracia pautada pelo racismo, que funciona a partir do racismo, então o Brasil inventa essa possibilidade, essa mezcla dessas duas coisas né? o Brasil só existe porque é construído literalmente sobre cadáveres e cadáveres negros, isso é reafirmado reatualizado a todo momento e o rap deixa isso muito claro né? o rap, pelo menos aquele rap mais facção central, enfim, você escuta facção, você percebe isso é, e também o rap vai associar, portanto, dentro dessa chave, também vai associar o Brasil ao genocídio negro, rompendo definitivamente com a ideia de democracia racial, que era uma coisa, enfim, uma ainda de vez em quando aparece alguém falando isso, tal mas eu creio que mudou a chave. É, antigamente era uma maioria, né era, o imaginário nacional era muito pautado nessa ideia de democracia racial, de que aqui a conciliação é a chave, e o rap inverte, o rap pega essa noção do Abdias, né, que a gente vive um genocídio do negro brasileiro, e difunde e altera completamente as coordenadas. Hoje em dia, quem fala em democracia racial, imediatamente é colocado na, na perspectiva do ideólogo. Esse cara precisa se defender. Quando, na época do Abdias, era o contrário. O Abdias precisava defender, quando ele falava que ó, o Brasil é marcado pelo genocídio, ele precisava explicar, hoje em dia, meio que se inverteu, e parte dessa inversão se dá pela atuação dos movimentos, mas muito pelo rap também, pelo sucesso do rap e tal. Além disso, além dessa percepção, né, de que nós somos fundados pelo racismo, pelo genocídio, o rap, o rap ele vai mostrar como funciona, porque, assim, a modernidade é fundada pelo racismo, né? a modernidade é fundada pelo genocídio negro, pelos, pelos, pelos processos de extermínio e tal, isso o Mbembe vai mostrar, o Fanon vai mostrar tal. É, mas é, aqui no Brasil, cada país, o racismo vai se articular de uma maneira, de uma forma, tal. e no Brasil, isso vai se dar de uma forma muito particular, com diversos processos de ocultamento, tal. não o ocultamento do, do... Isso é um ponto interessante, no, é, muita gente fala que no Brasil a gente tem um, um racismo velado, né? as pessoas têm vergonha, têm... mas eu, eu não acredito muito nisso, eu acho que o rap mostra, a gente não tem um racismo velado, a gente tem um racismo explícito, que se reproduz continuamente e é demonstrado o tempo todo. É, só que o, a identidade dos racistas são ocultas. A preservação da identidade dos racistas. Você tem um, um processo amplo de divulgação e, e re, re, reatualização. Né? A polícia militar, por exemplo, o modo de atuação dela é a reatualização do lugar do negro como lugar do marginal, como lugar da exclusão, como lugar daquilo que deve ser excluído. Isso aparece o tempo todo, é só a gente olhar para o lado, enfim. Todos os dias isso é atualizado, mas você tem processo de ocultamento do, da, das de que essas relações são relações racializadas. Né? Você tem processo de ocultamento dos racistas, um processo de ocultamento da agência negra. Então, muitas vezes, aquilo que é agência negra parece como, sei lá, um movimento de, ligado a outra coisa. Tal. Então, é, essa maneira de organizar o racismo protegendo os criminosos é muito característico do Brasil, né? Então, é, o rap, ele mostra isso de uma maneira muito clara, ele mapeia, deixa muito claro pra gente onde está é que tá tendo racismo, aqui, 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 tal. Tá. É, porque, em certa medida, o Brasil é um grande sistema racista que não se enuncia enquanto tal. É, a gente consegue reconhecer, e é por isso que, enfim, ninguém é preso por causa disso, tal. Tá e o rap ajuda a entender como que se dão esses processos, como se dão esses apagamentos, onde é que está é acontecendo o racismo, ali onde a gente acha que não está, é, enfim. E, além disso, além dessas questões relacionadas ao racismo, o rap também é, desenvolve uma, uma concepção radical de negritude. Eu acho que isso é um ponto importante, essa ideia de uma negritude ativa, potente, é, uma radicalidade dessa ideia de negro, é, o, o rap ajuda a construir de uma maneira muito orgânica, muito potente, muito radical. Assim. E aí eu, eu acho que é interessante é, recuperar umas críticas que se faziam ao rap no início tal, porque quando ele aparece é, ali, né, 80, 90, muita gente falava que o discurso racializado, ele ia, o, o, o discurso excessivamente racializado do rap brasileiro, primeiro que ia contra uma ideia de mestiçagem e tal, mas, segundo, que ia acabar excluindo os brancos da quebrada. Os, os brancos de quebrada que ouvissem rap iam se sentir excluídos daquele lugar e, portanto, o efeito político seria o oposto daquele pretendido. Ao invés de você ter uma união de, de, de raça, né? quem falava muito isso era dentro de uma perspectiva marxista, né? O discurso de, de classe era mais abrangente porque uniria pobres, independente de ser brancos ou negros tal. E a racialização do discurso do rap acabaria por excluir os brancos pobres. E, portanto, você teria uma visão par parcial do, do processo que, no fim das contas, é organizado por questões econômicas e políticas. Tal. É, então, essa é uma crítica muito, muito forte. Né? Ainda é, um pouco, né, na, na, na coisa do identitarismo. Ah, vocês são identitários, como se não houvesse identitarismo branco. Aliás, como se identitarismo branco não fosse o identitarismo por excelência. Né? Mas, enfim, é, isso é uma crítica muito forte. Só que, me parece, aí é uma interpretação minha tal, tá? a partir muito da leitura dos racionais, me parece que o rap ele faz uma coisa extraordinária, assim. Porque o preto e o branco, no rap, não são categorias fixas. É, não, não são categorias essencializadas. Se aproxima mais daquilo que a Angela Davis fala, daquilo que o, que o Fanon fala, do que de uma, uma perspectiva mais essencializada mesmo, dessas diferenças de branquitude e negritude. É sempre pensado em relação. E eu penso isso, por exemplo, em relação a um, uma música como o capítulo 4, versículo 3 do Racionais. Né? Você tem o mesmo sujeito, ele começa como um preto tipo A, que é uma coisa, e pode terminar como neguinho, que é outra coisa. E o, e o preto ele pode ser o policial que mata outros pretos dentro da quebrada, pode ser o bandido que leva a morte para dentro da quebrada, mas pode ser o sujeito que resiste dentro da quebrada. E, e, então, portanto, preto não é uma coisa só. é uma coisa é, Aliás, são, são identidades conflitantes, e, consequentemente, branco também. Branco e pretos não são essências. E, e isso, portanto, isso acaba gerando um, um conceito de negritude e branquitude que é completamente atravessada, por ser relacional, é completamente atravessada por questões de classe. É, é, existe uma articulação profunda entre raça e classe dentro da maneira como o rap pensa a identidade. Isso é um avanço extraordinário. O resultado disso é absolutamente extraordinário. Inclusive, o resultado político disso, a meu ver, traz um ganho muito grande. Porque o problema do negro, isso recuperando o Guerreiro Ramos aqui, o problema do negro acaba sendo se tornando um problema de toda a periferia. O problema do negro da periferia acaba se tornando um problema dela toda, inclusive dos brancos pobres que vivem lá. É, isso de uma maneira muito concreta, uma maneira concreta de, de, pensando na estrutura mesmo que não passa por gostar ou não gostar da cultura, se passa pela maneira como se pensa e como se organiza porque de um lado os problemas da periferia como o desemprego a violência, a marginalização etc, eles são causados pelo racismo, o rap deixa isso muito claro, né? os problemas da periferia são causados pelo racismo e os problemas que afetam os brancos também, como o desemprego né, como a marginalização, etc. Por outro lado, as coisas boas da periferia, tipo futebol, sarau, teatro, próprio rap, a cultura, os encontros, são todos resultados da resistência negra. Portanto, a luta dos negros no rap diz respeito à totalidade, e não à particularidade. Diz respeito a toda a quebrada, inclusive os brancos. o, o isso, por isso que eu disse recuperando o Guerreiro Ramos, né? Porque o Guerreiro Ramos que vai falar, mano, não existe problema do negro brasileiro. O negro é o, é o Brasil, o negro, o negro constitui essa nação, portanto, não tem problema do negro brasileiro, o problema do negro é o problema do Brasil, tem problema do branco brasileiro, o branco brasileiro que se julga como algo que não é, sendo, enfim, é, é um pouco mais complexo do que isso, mas essa ideia de que é, a negritude, o conceito de negritude mobilizado pelo rap não é um conceito excludente, é, é um conceito que organiza uma universalidade que, é, a partir do qual você reconhece dimensões de raça e de classe. Isso é um feito extraordinário, porque avança muitos passos em relação às discussões dentro do movimento negro hoje, que a gente parece que fica batendo cabeça, assim. Ah, identidade, não sei o quê, essa articulação, não, quem que é mais, quem que é menos, quem tem direito, quem são os pretos no topo, quem tem o direito de representar, não como que é essa coisa da, de uma identidade negra que se associa a banco, e, e pensa, enfim, outras questões para outros momentos. E tal, Mas, é, de todo modo, você tem um avanço muito radical na, na maneira como o rap organiza mesmo essa, essas identidades dentro do sistema que a classe é fundamental. É, e daí só... Para finalizar mesmo, só dois pontos, porque eu acho que é importante, um deles diz respeito ao próprio conceito de periferia. Né? Tem um, um sociólogo, o Tiaraju, que é um sociólogo da, da Universidade de São Paulo, também é de movimento social tal, ele vai falar que o, o rapper muda o conceito de periferia mesmo, é, que até então era mobilizado sobretudo por acadêmicos e, e a esfera jornalística como algo exclusivamente negativo. Né? Então, periferia é só o lugar onde você, sua mãe fala para você não ir à noite é lugar onde o Uber não quer chegar, é lugar, enfim, todas essas questões. E o, o, o rap, junto com os movimentos culturais, ele vai alterar isso. Além de ser um lugar, obviamente, cheio de problemas, é um lugar de potência e transformação, e de resistência. Então, portanto, o conceito de periferia se transforma a partir da atuação do hip-hop. E, por último, mas não menos importante, né, o rap ensinou é, o povo preto a sobreviver porque o, o, o rap é um grande apanhado de, de conceitos, é um grande processo de reflexão do povo preto com o um objetivo muito claro de fazer com que o povo preto de periferia sobreviva. É, um, é uma espécie de manual de sobrevivência, inclusive a relação do ouvinte do rap com o, o ouvinte do rap com, com, com as letras, tá? não é uma relação contemplativa de um sujeito que lê, é, é, é o sujeito que escuta as palavras do rap, claro, que está inserido naquela cultura, ele toma aquilo como uma espécie de código de ética, mais ou menos como um cristão lê a Bíblia. O cristão lê a Bíblia não é para ver historinha fantasiada, muito louca, de, de gente muito doida, andando sobre as águas, chapando, bem no mar. Não, aquilo ali é tipo é, é para incorporar ensinamentos radicais que vão alterar a vivência daquele sujeito no mundo, que vai produzir uma alteração existencial. O rap é a mesma coisa. Você não escuta um rap como você ouve a bossa uma bossa nova que é um, é um processo completamente diferente. É, aquilo, é, os ensinamentos, as máximas, estão transmitindo éticas, uma ética coletiva, cujo objetivo é criar um, um, um paradigma de um proceder periférico, cujo objetivo é a sobrevivência dos sujeitos. É, 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 ensinar a caminhar, dizer vai por aqui, vai por ali, faz isso, faz isso, tal, que isso vai ser fundamental para a sua existência. Portanto, o rap, quando o sabotagem fala que o rap é, é compromisso, ele está ele está assumindo que existe uma dimensão pedagógica e que, portanto, não é brinquedo, e que, portanto, você não pode falar qualquer coisa, porque não é só arte, a palavra é arma, a palavra não é só, é, não é, vale só esteticamente. Você não pode falar, você tem, enquanto sujeito, você tem liberdade, mas as suas ideias vão estar relacionadas com uma ética que é construída coletivamente, onde se, se você falar qualquer coisa, você vai ser cobrado, porque aquilo, aquilo tem peso, aquilo tem, então você não pode falar, por exemplo, você é um rapper, atrás de você tem racionais com diário de detentos, tem sabotagem, tem Dexter, tem 509E, e você solta porque bandido bom é bandido morto. Você não dá pra fazer, quer dizer, dá, percebe? Hoje em dia, então, mas existe um problema em termos de estruturação, do que se, o sentido daquilo, não é só uma... Não é, não é, não é musical, único e exclusivamente musical. Existe uma ética, existe uma ética por trás no sentido de formação política
2: Bom em relação a, a essas mudanças né, que vão acontecer no rap a gente viu ali, teve esse excelente panorama pelo professor Alcauan de todo esse contexto inicial do surgimento do rap, o seu impacto cultural inicial, né, esses grupos é, iniciais do, do surgimento do rap só que com o passar do tempo, né, após esse momento de surgimento do rap no Brasil, já em meados dos anos 2000, é, a gente vai ter ali outros rappers surgindo na cena que trazem outras propostas, né, não necessariamente propostas temáticas, visto que essas propostas ainda continuam sendo de denúncia social, mas uma forte mudança estética, né? ali o flow muda, a própria questão tecnológica né? da batida do DJ também vai mudando, né? as inovações líricas também muito é, vindo da, da questão das batalhas de rima, né? e ali dentro desse, desse, desse movimento, né? ali, em meados dos anos 2000, 2006, 2007, né? a gente vai ter ali é, caras que são muito importantes, Importantes como MCDA, Rael, o Crioulo, né, o próprio Felipe Rett no seu começo, o Leo Projota também no seu começo, que tiveram né, essa, esse impacto e continuavam né, esse legado é, de todos esses caras citados pela COAN, como Racionais, 509E, é, o GOG, a Facção Central, todos eles. Mas a gente pode perceber, analisando né, o rap, que a partir ali da, da, do começo da segunda década do século XXI, a partir de 2011, né, a gente vai ter grupos um tanto distintos. Grupos que vão trazer não só inovações é, estéticas né, e líricas, para o gênero, mas também inovações temáticas. Inovações temáticas essas que vão ser marcadas por um, por um, um embate, um embate de, de uma questão tanto de raça quanto de classe. Grupos que vão trazer ali, né, vão ter muito destaque nas mídias e vão trazer ali é, um abandono, né, vai ocorrer um abandono da denúncia social, do, da temática de denúncia social, né, desse racismo, tudo isso. E esses grupos, eles vão trazer um, outros temas, né? E esses grupos vão estar marcados por serem compostos, a maioria por jovens brancos de classe média né, Entre, como exemplo Conicril Diretoria, Raicais Hungria Hip Hop né, e esses grupos eles vão representar um, 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 uma crise ali, um contexto de embranquecimento do rap, um distanciamento daquilo que a gente viu né, com esses grupos pioneiros como Racionais, como Facção Central também né, com a continuação como MV Bill e também a continuação com MC, né? com Rael e a gente vai ver né, que esses grupos vão ter esse distanciamento temático. E por conta disso, né, é claro que esse processo de embranquecimento ele não vai passar ileso. E a gente vai ver que, mais recentemente, né, ali em meados, né, final de 2015 e começo de 2016, a gente vai ter um, uma mudança, uma resposta a esse processo de embranquecimento. E essa resposta vai ser dada né, ali, principalmente pelos rappers Bako do Blues e Diomedes Sinais, que na sua faixa suicídio, que vai atacar justamente esse, esse processo de embranquecimento do rap, né, muito vistos né, na visão deles como do Rio e de São Paulo, que acabaram né, afastando ali, o principal foco temático do rap, que é a denúncia social que é o, o protagonismo negro, né, então é, dessa forma né, eu, eu vai ter essa resposta aí né, através do suicídio, né do, do Bacos, do Blues do Diomedes Chinás, que vai atacar esse embranquecimento, vai atacar esses grupos citados, né? esses grupos formados por esses jovens brancos de classe média, e nesse sentido, com isso, o protagonismo vai passar a ser recuperado. As temáticas contra o racismo, as temáticas de denúncia social voltam a surgir, né, voltam a ter força e vão ter aí os nomes como Djonga, BK, Coruja BC1, Rincon Sapiência, né, Drica Barbosa, Dora de Oliveira, entre outros. Né? Então, dessa forma, com, assim, com esse breve panorama assim, dessa contextualização, queria te perguntar quais são os caminhos do rap na contemporaneidade e quais desafios ele enfrenta.
3: É, bom, esse, esse panorama foi bem, bem interessante, assim, é, eu acho que só tem então, um, uma questão que eu acho que é, que é importante colocar, assim, o, o suicídio, ele de fato, em, em alguma medida, ele representa essa contestação a esse, digamos, embranquecimento que... A gente pode pensar se de fato houve, ou se houve tentativas, ou em que medida isso não se coloca desde mim, em que medida isso foi... Enfim, a gente pode discutir isso também, né? Estou pensando muito no Gabriel Pensador né que foi a aposta do, do rap das grandes gravadoras, que fez água, né? Esse é um processo muito interessante. Mas, é, já estou viajando aqui, mas antes de falar disso, queria falar justamente do suicídio porque eu acho que é uma provocação aí, é uma provocação necessária para vocês, né? porque agora eu estou aqui no Nordeste, né? eu estou em Garanhuns sou de que é o interior de Pernambuco, a Grécia, meridional, e, e, e a suicídio causou um, um rebuliço muito grande, tal, porque além de ser, ter essa questão do embranquecimento, do direcionamento à, à branquitude, mas tem um direcionamento, direcionamento muito grande e a hegemonia do Sudeste, né? Aí pensando muito em São Paulo e Rio de Janeiro. Aí é, é com vocês, saca? A provocação é ir direto para a galera aí de baixo, não é só para os brancos, é, é também. Mas o bagulho é tipo os pretos também, do, do Sudeste. Essa hegemonia sudestina do rap, né? Que durante muito, durante muito tempo rolou. E hoje em dia você tem é, coisas extraordinárias sendo produzidas fora do eixo Rio de São Paulo. E que naquele período, que é um período recente, né, agora pouco saiu, é, ficava obscurecida, ficava em segundo plano, justamente por conta da, do modelo de organização. Então foi uma, uma música, uma, uma canção muito importante nesse sentido, né, que mostrou um incômodo e, e a partir dali as cenas meio que começou a aparecer, né, John Minas, galera no Ceará, tem uma cena foda pra caramba aqui em Alagoas, Pernambuco também, tem muita gente interessante e tal. Que marca esse novo momento do rap, né? Essas novas vozes, essas novas possibilidades, tal. É... Mas você estava falando, eu lembrei mesmo, do, de eu... queria trazer essa história, assim, porque às vezes a gente perde um pouco o que, que significou é, o Racionais, né? o sucesso do, do Racionais, naquele momento dos anos 90, o sucesso do Sobrevivendo ao Inferno, em 97, né? O, o rap, você tinha... Bom, você sempre teve várias vertentes, né você tinha o Santo Pacrio, você tinha o, o, o enfim, o Gabriel Pensador, é uma outra vertente, você, e você tinha o Rap Gangsta periférico e tal. A aposta que tinha dinheiro e apoio era a proposta do Gabriel Pensador. O Gabriel Pensador, na, em 97, ele tinha lançado aquele Quebra Cabeça, que tem o um cachimbo da Paz, vocês lembram dessa música do Cachimbo da Paz? É, que, 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 meu, vendeu um milhão e meio de cópias é, e tinha O Gabriel Pensador ele era um, um cara branco Bem articulado com umas ideia, Algumas boas, outras nem tanto Mas com ideia é, E que tinha Influência dentro da Globo, se não me engano Não sei se é a mãe, mas tem parente dentro da Globo E que contou com o apoio total Das grandes gravadoras que estavam querendo Apostar no rap enquanto linguagem Porque é uma coisa que a galera estava percebendo Que o rock estava perdendo a hegemonia E que você precisava de um novo ritmo Um novo gênero do jovem E o rap era muito isso, né o rap se presta, e tanto é que hoje em dia o rock desapareceu do mainstream e o rap se torna um novo mainstream, com todo, principalmente nos Estados Unidos, né, com todos os problemas que se implica. Mas é uma realidade, é uma, coisa, é uma coisa que dá dinheiro, que é rentável, que atrai a juventude, que quer rebeldia e tal, não sei o quê. É, então, a aposta é o Gabriel Pensador. Só que o Sobrevivendo no Inferno é de 97, os caras se recusando em grandes gravadoras, se recusando a aparecer, se recusando a dar entrevista, só na articulação da comunidade periférica, consegue não só desbancar o Gabriel Pensador, não é que simplesmente vendeu mais, é que colocou o Gabriel Pensador no segundo escalão do rap nacional. Por quê? Porque é um rap que não, apesar de a gente pode discutir em termos de linguagem, eu acho interessante, eu acho bom, eu não acho ruim assim só que é um rap de um, de um artista de classe média, branco, que não está é, dia, dialogando diretamente com o proceder periférico. Não, não está ligado às, às discussões da comunidade. Que, enfim, é um rap voltado diretamente para a grande indústria. Tanto é que nesse mesmo disso vai ter aquela música ó, Festa da Música Tupiniquim, não tem um rapper. Ele se insere nessa tradição da MPB. E o rap da MPB, pensando nesse, no sentido amplo tá, dessa dessa música dessa classe média tal intelectualizada progressista etc é, o rap é outra coisa e o que se torna hegemônico e quem consegue contar a, a história é o rap esse rap da periferia e que vai se e vai contar a história a partir dos seus termos então os seus ícones não vão ser Gabriel Pensador não vai ser Cabal não vai não vão ser esses das apostas da grande mídia vai ser racionais vai ser sabotagem vai, isso é um feito assim é um bagulho extraordinário o que aconteceu ali. Porque é, de fato, é um modelo de organização que rompe com que ganhou do gigante, saca? O gigante da, da indústria fonográfica é Então é. Essas, eu, só, eu só lembrei disso, porque falando dessas disputas de embranquecimento, né, de tentativa de cooptação, de perda de radicalidade, isso é, é uma constante na história do rap. O né? é um, é um movimento dá para contar a história a partir desses desses embates e dessas pequenas vitórias e pequenos retrocessos, enfim, a partir dessa história desse movimento. Mas eu acho assim que o grande desafio do rap contemporâneo me parece ser e não não para mim, mas assim a partir daquilo que eu observo é essa ideia de manter uma comunicação radical com a periferia. Isso que tornou possível o sobrevivendo no inferno se tornar parte do cânone, do rap, ao invés do quebra-cabeça do Gabriel Pensador, é, 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 o, que, o que torna isso possível é justamente a comunicação com a periferia. Eu acho que isso é a grande questão. Não que o rap não se comunique com a quebrada, não, não é isso, mas é, essa relação mudou, essa relação se alterou hoje em dia. É, a, a tal ponto que alguns valores históricos do hip hop, muitas vezes, não encontram ressonância, né? Então, eu lembro do, do Brau falando, por exemplo, do clipe do Diário de um Detento. É, ele disse que hoje em dia talvez não caberia mais aquilo. Nunca, e veja, faz parte da história do rap, muito, né? É um dos clipes é fundamental na história do rap nacional. É, inclusive, na linguagem da, do, do próprio cinema, né? Se não fosse o Diário de um Detento, não teria o Cidade de Deus, por exemplo, nem o Trapa de Elite, que é uma espécie de anti-racionais, né? O tropa de elite é a resposta fascista àquilo que o rap representa. É... Mas alguma coisa ali, se, aquele, ele diz que aquilo não, não encontra ressonância em certo sentido hoje. Por quê? Primeiro porque a própria periferia assumiu um discurso punitivista do Estado. Né? Essa ideia de que o bandido bom é bandido morto, ela, ela encontra ressonância, não por acaso o Bolsonaro ganhou nas quebradas. Não, não, a gente não pode esquecer disso, né? Não dá, não dá para então, por é que é o enfim. O Brau fala né? A periferia virou a direita e o rap não, e isso, essa é uma questão. O rap segue progressista, quebrada, não necessariamente. E como é que, como é que faz diante desse contexto? Porque veja, o que interessa no rap, porque a força do rap, pelo menos ao meu ver, sempre foi um processo de, é, de um processo coletivo de, de emancipação. Um processo onde não é essa ideia de que ah, você tem grandes nomes do rap, grandes pensadores, alguns dos maiores intelectuais hoje do Brasil estão ligados ao hip hop, né? se a gente pensar no Eduardo, do Facção, o próprio Amicida, o Mano Brau, é, o Dexter, enfim, grandes intelectuais brasileiros hoje estão ligados à escola de formação do rap. O hip hop formou grandes intelectuais. Mas isso é um dos aspectos do rap e a sua força, a meu ver, não está na formação desses sujeitos. Os caras, claro, é isso também, esses caras iam morrer e se tornam os maiores intelectuais do Brasil. Obviamente que são é um grande efeito, mas a questão do rap sempre foi que junto com essa intelectualização, junto com esse crescimento, esse desenvolvimento, a periferia caminha junto. Enqu à medida que esses sujeitos se politizam, a periferia se politiza junto. Isso, é, os caras da velha guarda falam isso o tempo todo, o tempo todo. Mano, não adianta nada você cruzar a ponte não adianta nada você estar tá bem de vida e a sua quebrada está morrendo de fome. O que, que você fez para ajudar os seus? O que, que você está fazendo? O que, o, você consegue voltar para a quebrada de cabeça erguida? Você consegue fazer isso? Você consegue chegar lá nos irmãos que estão pagando, pagando pena? Lá Você consegue olhar na cara dos, dos caras? e Os caras pegam na sua mão e falam mano, obrigado pelo que você fez, igual fazem com o Brau? Tipo, brau, cola na quebrada, a galera chega, mano, isso, mano tá massa demais o que você fez, aí, a gente reconhece, você consegue fazer isso, portanto, o, o, a força do rap nunca foi criar individualidades, sujeitos pratico, excepcionais, de repente, ah, olha é só o rapper lá, no, no, sei lá na, na gringa fazendo propaganda da Bolsa Prada e achando que isso não é isso. A questão é você fazer isso e, ao mesmo tempo, olhar para os seus e os seus se reconhecerem e perceberem que estarem junto e não achar que você está junto com o patrão branco. Então, é, é, é cruzar a ponte, mas levar junto os seus. É claro que o, o limite disso, obviamente, é o capital. E daí, para isso se resolver, obviamente, você tem que ter uma revolução. Não é disso que se trata, porque, enfim, não é o rap que vai fazer a revolução do, do social e tal. Mas é, é essa a perspectiva. Você precisa ter essa consciência, assim, e colocar isso em questão. Pô, é um negro-dama. Os caras já falavam isso em 2002. Tipo, negro -dama, o negro-dama, o que acontece quando eu cruzo a ponte? E como fazer com que essa, essa mudança, ela impacte os meus? Portanto, não é uma condição de excepcionalidade que interessa, mas é o sucesso do todo. É toda a comunidade negra periférica que tem que ganhar com o rap. Ora, quando os valores do rap se desarticulam dos valores da comunidade, você tem um problema para o gênero. A dimensão política e social, ela se torna problemática. E aí a questão é como você cria esse canal de comunicação de novo. Se a, colocando os termos mais claros possíveis. Se a periferia escolheu Bolsonaro, como é que o rap dialoga com essa galera? Porque o rap precisa dialogar com essa galera, e não com o branquinho da universidade. A força do rap não é dialogar com o... não é o Gregório do Vivier, saca? Não é não é o Racionais conversando com o Gregório e dialogando, não é o Racionais conversando com a quebrada. Tipo, e daí se você tem um distanciamento que é da ordem social, você tem um problema que é político e estético. E eu acho que esse é o, o grande desafio do rap, e não sou eu que estou falando isso, os caras percebem isso claramente, os caras colocam isso nas ideias muito claramente, assim. A gente precisa, daí é isso né? precisamos de novos temas, o cores e valores do Racionais é exatamente sobre isso você tem diversos novos tipos de rap massa demais, você tem novos temas o problema não são diver, diferentes temas a ah, rap de amor é um problema pelo contrário, rap de amor tem uma dimensão progressista muito grande, a Bell Hooks que chama atenção para isso, assim. ela fala por que, que o rap não falava de amor nos anos 90 porque é um bando de macho que tá tratando da rua e enquanto isso silencia o que tá fazendo dentro de casa é o silenciamento das mulheres, não que ela tá de, de dimensão subjetiva, também tem a ver com o silenciamento das minas, historicamente, dentro do rap. Que é um a gente sabe que é um ambiente de misoginia, de machismo, isso, historicamente, isso é muito claro, claramente colocado. Tanto é que agora, com as mudanças, com as minas aparecendo mais, você citou aí vários e tal, minas, claro, elas sempre tiveram, né? De Charoline, de Nadir, mas é sempre assim, numa condição de subalternidade. Agora, rompendo a cena e, e colocando novas propostas, novas ideias e tal, e aparecendo e, e enfim tomando a cena com o pé na porta mesmo. Diante disso, o rap muda a linguagem, inclusive o rap dos caras né, também muda a linguagem e tal. Não sem embate, né? Tudo bem, o Emicida vai, vai discutir, a, 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 vai problematizar esse macho tal, esse guerreiro, e vai falar as dores do homem negro, a depressão, mas não sem antes entrar em embate com as meninas por conta de ter padeiro. Então é sempre uma questão de embate. As meninas rompendo e colocando o pé na porta tal. É mas mas, mas é, de a questão, o meu ponto é todas essas questões, que são questões ligadas ao campo progressista, que estão presentes dentro do rap, o grande desafio não é não é esse, não é tipo, é esse também, claro, né, porque você pode ter rap bolsonarista também, né, isso isso pode acontecer, mas, mas a questão é como fazer esse, esse diálogo desses valores com a quebrada, e aí me parece que a questão é muito maior do que simplesmente do rap, porque, pô, essa é a questão da esquerda brasileira, né? A esquerda brasileira é essa esquerda que não está conseguindo dialogar mais com a base popular, que perdeu a mão, que fica dependendo do, do, de um cara, um cara que vira o salvador da pátria e que se não for, é beleza, e a gente tem Lula morre, acabou, o Bolsonaro ganha de novo. Então não é só uma questão do rap, é uma questão do todo o campo progressista, mas como o rap, me parece, que é o lugar onde as contradições do país de uma perspectiva progressista se colocam melhor de uma maneira mais densa e de uma maneira mais orgânica isso aparece muito claramente a diferença que os caras do rap a diferença do, do da esquerda progressista intelectualidade branca o rap é que os caras sabem que se eles não se comunicam à base eles estão mortos que o principal é a quebrada se politizar em direção a um projeto de emancipação e não ficar defendendo, ah, uma intelectualidade separada, tá? enquanto o campo progressista muitas vezes faz o contrário. Né? Bom, daí, é que eu gostei muito do, do apanhado que você fez, e, e daí fiquei pensando em várias coisas, assim, articulando com, com coisas que eu tava que eu tava pensando, né? Mas eu acho que, por exemplo, um, alguns fenômenos são muito importantes dentro do, dessa nova cena, né? Um que você já comentou que, que eu acho que talvez seja um dos principais são a emergência dessas novas vozes, né? Aí, principalmente as mulheres e o, a comunidade LGBTQIA+. Que eu acho que o rico, né? enfim, colocam questões que são questões de conteúdo e de forma. né? Eu acho que isso é... Mas, de novo, me parece que o grande desafio é esse, né? você tem uma quebrada ultra-homofóbica. Como fazer articulação entre essas duas, esses dois lugares? Porque não é só as ideias, é também as ideias ali dentro se articulando, porque se o rap perde isso, o rap vira outra coisa, assim, vira um outro modelo artístico. E aí vira uma coisa que pode se tornar uma coisa problemática, que, me, por exemplo, o trap me parece, generalizando assim, tudo bem, mas eu acho que faz parte, mas em grande medida você, o trap é esse rap sem proceder. Que se preocupa menos com um proceder periférico e tal. É, e aí, eu, eu acabei de ver, não sei se vocês viram, aí a, a polêmica do recado A
2: treta, né? Do Ricardo Mob. Que, pô, o Mob desmerecendo os caras lá do começo, né? Falando aí que os caras é, hoje estão pobres, né? E que eles estão com dinheiro. E como resposta a isso, a gente teve ali né um dos vocalistas do Face da Morte, né? É falando que eles têm que saber de onde eles vêm, que eles têm que respeitar, que eles não, não, se, não se vendem por dinheiro, que o objetivo era outro,
3: né? Uhum. É, o Ferré chamou para encontrar os caras na rua. O Dexter falou, tromba, vem trombar, porque <risos> assim, né, eu estava conversando com as, uma amiga pedagoga, ela ficou meio horrorizada. <risos> porque como assim, né, chamou os moleques, que eram os moleques deslumbrados, né, tal, mas daí eu falei, mano, ó, o proceder dos caras é o proceder da, da cadeia, mano. o bagulho é outro rolê, não é? Tipo, ah, não sei o que, vem to... Quando o Ice Blue chama pra tomar um café com bolacha, não é tomar um café com bolacha, o bagulho é mais sério, um pouco, assim. Isso pode rolar alguma... <risos> Tem altas histórias clássicas do salve do, 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 dos racionais, cara, a galera chamando pro salve, ah, o salve não é tocar uma ideiazinha, o bagulho é mais sério, né? O bagulho é, tipo, Alguém vai sair com o olho roxo ali e tal. Mas, mas é isso, né? Os caras falando, mano, que ah, a gente tá há quatro anos, já tá rico, enquanto tem neguinho aí com 30 anos e que tá, tá ainda tá fazendo kawaii, sei lá, porra. Os cara, veja, um, um galera que é do rap, do trap, do rap e tal, tripudiano de pobre, véio. tripudiano da pobreza. Isso é tipo, mano, dentro da ética do, do rap, isso não, não, não existe, né? O rap é a música que fica junto com os pobres, é a música que fica junto com os pretos. Como, é como é que você lança essa ideia torta no rolê? Assim? Por isso, e aí que, é, aí que é massa, né? porque você vê a galera da, da velha guarda, imediatamente cobrando os caras. Porque aí você percebe que o rap é um processo pedagógico radical, que é diferente de aqui no Brasil. E veja, quando eu falo que o rap brasileiro é superior ao rap americano, apesar do americano ter mais dano, é por causa disso. Um Kanye Wish no Brasil vai apanhar. Sabe, o cara fala, ah, voto no Trump. Não, não dá pra falar isso, cara. Tipo, o Ken Wish é um gênio, ele é brilhante. Eu escuto os discos do cara, eu fico de queixo caído. Mas o proceder dele é uma merda. É totalmente, tipo, pautado nessa ideia de meritocracia, tá? nessa ideia de eu sou Jesus, eu sou Deus, é isso que os malucos do recado fizeram. Só que aqui no Brasil, quando o rap, quando fala que rap é coisa de bandido, é, é, é mesmo. Da maneira mais radical possível é um abolicionismo penal periférico, Os cara quer ressignificar completamente essa ideia de, tipo, a negritude com marginalidade. Não dá para você defender essas ideias e achar que tá tudo bem. Muita gente morreu pro bagulho tá, tá... Morreu e continua morrendo pro bagulho tá onde tá. Você não pode falar uma merda dessa tendo atrás de você o sabotagem, tá ligado? Tipo... E daí, mas isso é um risco que você pode correr. Quando, se o rap virar só um gênero musical, como qualquer outro, e isso pode acontecer, coisas assim podem se tornar comum. Tem gente que elogia, cara. Eu li uma matéria sobre o Recad, por exemplo, falando que era um rap sem moralismo. Não é, o rap não é moralista. O rap tem um proceder comprometido com a vida das pessoas, cara. Ele está comprometido com a vivência dos jovens. Ele quer, ele quer que as pessoas que os negros saiam da, da condição de inferioridade, tenham orgulho e consigam não é, não é moralismo, chamar isso de moralismo é babaquice. Tipo, é, é uma forma de, de...
0: É como você mesmo falou, né? O rap tem toda essa história, toda essa base que, que ele surgiu para chegar hoje e falar que é moralismo, que não precisa ter discussão política e social, mas olha da onde ele veio. É impossível... Ter o rap sem ter essa discussão política, social, da violência, do racismo, da, das comunidades periféricas. É impossível fazer o rap sem, sem, esses, sem essas discussões.
3: O que a galera chama de moralismo significava a diferença entre a vida e a morte. Não é moralismo. É muito mais sério. Assim. É tipo, mano, a ideia é um papo reto. Se você andar por aqui, você vai chegar aqui. Se você continuar por aqui, você vai morrer, mano. É um, é,
2: caminho, né? é um só caminho, né?
3: É um só caminho. É um só caminho. Tipo, é, é o bagulho é muito mais. E, e aí, mas, mas é isso. Pode não ser. É, esse que é o ponto. E, e tem todo um esforço para que não seja. Porque você pode fazer um, um bom disco de rap considerando só a linguagem, entende? Você pode pegar uma linguagem, imagina uma gravadora, investe um dinheiro foda assim tal. Você faz um disco na forma rapper desvinculada do, do proceder, e se o mercado ganhar, é isso que vai acontecer, daí é um pulo, assim, né, porque da mesma maneira que esses moleques chegaram e falaram que falar é, começaram a tipo de de pobre, é um pulo para ter um rapper branco, tipo de ano de preto e a galera aplaudindo, porque a gente precisa ser bem honesto também, em termos de, se a ideia é só ter uma postura de antissistêmica, ah, eu sou o cara, eu sou antissistema, eu não me pauto pelas regras e tal. O, quem é mais antissistema hoje em dia é a extrema-direita. O Bolsonaro é o antissistema por excelência. Se você for o, o, a, na, na direita, você tem muito mais liberdade para falar as merdas que você quiser. Com essa liberdade, entre aspas, assim, né? É que nem, mano, se você quer... Se você quer orgia, putaria, entra na igreja da Flor de Lis. Não vem pro lado... Da... Não vem pro lado da esquerda. É, então, é... é para você ter um rap bolsonarista defendendo ideias de negacionista, de extrema esquerda, de extrema direita, é um, dois. É perfeitamente possível isso de acontecer, né? É, e veja, quando a gente fala isso, não é que não, é que não pode haver rap de curtição. Na, na verdade, ninguém dá velha guarda, quer dizer, tirando um ou outro tal, mas é muito difícil você pegar os casos dos Racionais, o, o próprio Messida Criolo, é, Dexter, o, o sabotagem era um cara que pensava já em rap de curtição, assim, não é que você não pode ter rap de curtição, rap de amor, rap... O que, mas você se, sempre tem que ter na sua cabeça que você faz parte de um, de um sistema maior, um sistema que é de continuidade com valores que são mais do que aquilo que você estava tá vivenciando ali naquele momento. É, então, eu, eu acho que é, é preciso ter cuidado nesse sentido tal. Tá?
0: É Isso que você falou me lembrou muito, é, porque eu escuto bastante, principalmente os dois que eu mais escuto atualmente, da cena atual, é o Djonga e o BK, e eles dois, eles são muito comprometidos com, com a mensagem, mas eles também têm o rap de curtição, o rap que fala deles na noite, curtindo, mas não se resume a isso, sabe? É eles têm todo esse comprometimento com a mensagem, mas eles também podem falar sobre outras coisas que sejam da vivência deles, festas ou coisas do tipo. Eu acho isso muito interessante.
3: É, eu gosto muito da ideia do, daquela ideia do Emicida. Apesar de eu não gostar muito da, da música, mas eu gosto da ideia, da, da mensagem, justamente. Que é, permita que eu fale, Nós as minhas cicatrizes. Você pode... O, o preto não precisa se resumir às suas dores. Não, não precisa ficar falando o Brau, mano, falou, mano eu não podia sorrir <risos> ele falando, não podia sorrir os caras olhavam pra mim dando risada, eu achava que eu, sei lá, tava, já tava me vendendo alguma coisa assim não, eu, eu, isso é, é muito é, perigoso, né prejudicial, perigoso porque, novamente, é uma outra forma de aprisionamento mano, a gente, na nossa história a gente tem o Jorge Ben cara que é o maior signo de liberdade da, da música popular é, é o negro em estado máximo de liberdade falando sobre alquimia e tocando no carnaval, falando... Pô, isso é, a gente não pode abrir mão disso. A nossa liberdade... é, é Enfim, se existe liberdade, é, é a liberdade do povo preto. Só existe liberdade quando houver liberdade do povo preto. A gente não pode abrir mão disso e cair nessas armadilhas. Mas é, é isso. Beleza, a gente pode sorrir e tal, mas não é... Sorrir não é ficar dançando pro patrão, assim. Não é ficar, tipo batendo palma para qualquer coisa, achar que não, maravilhoso, olha só onde eu cheguei, onde eu cheguei, onde eu estou agora eu tô com carrão, ah a favela venceu, eu tô com carrão, a favela venceu, seus irmãos morrendo de fome, cara. às vezes a família dos caras passando dificuldade eles celebrando vitória de, de, da esfera do consumo, então tipo não, não tem a ver com aquilo que você tem mais a ver do que aquilo que você não pode fazer do que aquilo que você pode. O preto pode fazer tudo. Mas, assim, tem coisa que está que, que passando por cima de uma série de outros valores que precisam ser questionados, tem, que é
2: arriscado. Daí, por exemplo, né, a gente tem até a importância do, do projeto Favela Vive também, né, que é um projeto muitíssimo importante, né, que, o Cypher aí, que une, né, tem ali o, os meninos do a, Além da Loucura, né, o DK, o Lorde, né, e tem também que junta aí o Jonga, juntou, né, o BK e junta sempre muita gente, né, então a importância desse, desse projeto também é muito interessante.
3: É, pô, é isso, mano, o rap é, é, consci... o rap é compromisso, Eu acho que não tem, enquanto, enquanto ele for, enquanto o rap for compromisso, ele é muito potente, a questão é como conseguir se manter sendo compromisso, esse é um ponto, porque as pessoas podem querer deixar de se interessar, né? o rap não pode, vir, é, assim, se virar só um movimento político, também perde algo, então, você, você, não, porque não é um movimento político, é um movimento político cultural, né, tal, é, e, e, mas, e, e, não de, e não pode deixar de ser compromisso, Eu acho que se deixar, vira outra coisa, vira uma outra coisa, e daí, a meu ver, perde, pode até ganhar artisticamente algumas coisas, mas, a meu ver, perde o caráter, vamos usar a palavra revolucionário, apesar de ser temerária, mas esse, esse compromisso com, com a vivência dos nossos. Deixa de ser isso, assim, e, e eu acho que isso é fatal
2: e é, nesse assim, sobre isso, né? Naquela contextualização que eu fiz em relação à tomada, né? Essa tomada aí de protagonismo negro, né? Que justamente veio criticar é, esse, esse embranquecimento, essa tentativa de embranquecimento por parte desses grupos, né, e também o monopólio sudestino, né, muito representado na crítica de suicídio, em que a gente teve aqueles projetos como Poetas no Topo, né, que daí veio aí essa questão de dos pretos voltarem ao topo e então nesse dessa forma, né, é, então você considera que houve um segundo momento, né, tipo além dessa tomada desse protagonismo negro houve também após esse protagonismo negro ser retomado, né, como o próprio Baco fala, né, que o rap tava igual a Michael Jackson, doente branco, mas eles não deixaram eles os, é, salvaram, né? Então, é, a, depois disso, né? Pós isso tem essa dificuldade hoje, né? Com esse surgimento de, de subgêneros como trap de manter em contato com a periferia, seria isso?
3: É, eu, eu pela leitura que eu faço, eu acho que essa é, a, é o desafio. Mas como eu, eu disse, não é um, um desafio só do rap. O rap, uma das coisas que me faz me interessar muito pelo rap é que ele é meio que um sintoma de várias coisas que estão para além dele, né? Me parece que hoje ele é um dos lugares privilegiados para se compreender a totalidade. Então, essa dificuldade de comunicação com a periferia é uma dificuldade mais ampla mesmo, de comunicação e de politização progressista, né? Porque você tem uma politização que é feita pelas igrejas neopentecostais, né? por exemplo, pela, 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 pela uma ética do punitivismo, do encarceramento e tal. Agora, essa politização progressista rumo a uma ideia de emancipação dos sujeitos periféricos, eu acho que é, é, esse, esse que é o grande desafio. Assim. É, e que pode se dar por várias linguagens. Ninguém está dizendo assim também que... Porque sempre me perguntam assim, isso, ah, quem que é o racional de hoje? Não, não vai ter, e não é para ter. A questão não é essa, né? Não é, que, é Mesmo porque, puta que pariu, os caras tinham que fazer show armado pra não morrer. Ninguém quer isso, não é, não é, a gente não quer isso o nosso povo. A gente quer o nosso povo na universidade, a gente quer o nosso povo bem, em segurança, né? É, mas a questão é que essas coisas não estão aí, não estão dadas. Então, como, como construir essa linguagem que necessariamente vai ser nova, me parece que muito do potencial criativo das quebradas está no, no, no funk, que a gente não falou aqui, mas eu adoro. É, só que é outra coisa, né? é outra dimensão, porque a ideia desse proceder é, é, não está colocada. É, uma, é um outro, outro, outro momento, assim, mas que me parece altamente vivo, altamente rico, altamente complexo e interessante. Né? Musicalmente é o que mais me interessa, às vezes mais do que o próprio rap, assim. Porque é muito vivo, muito criativo e o tempo todo acontecendo um milhão de coisas que são foda. Assim. Só que já é outra, outra parada. Assim. Essa, esse compromisso com um projeto de emancipação coletiva de sujeitos não está não colocado. Isso pode estar tá colocado assim para um ou outro, tal, mas não é um espaço de formação política, como era o rap. Isso não é demérito, não é colocando em termos de demérito, é que é outra coisa. É outra coisa. E, e aí, é, eu acho que o desafio é justamente esse. Se for possível, como é possível retomar esse projeto pedagógico radical que mudou a, a maneira como a gente compreende a realidade brasileira naquele momento. E até hoje, por exemplo, no campo da cultura, ninguém pensa mais em identidade nacional, nenhum gênero se define... Nem os nossos, sei lá, a Ivete Sangalo, por exemplo, era uma grande musa do Brasil, né a grande, um grande nome do Brasil. A Nipa, que é a nossa Ivete de agora, já não é do Brasil, é o Nório Gurgel. Do Nório Gurgel. Essa ideia de nação deixou de ser uma coisa explicativa. As identidades periféricas, os lugares de fala, né? os famosos lugares de fala, eles se tornaram muito mais presentes quanto o mecanismo de compreensão da realidade e o rap ele é diretamente responsável por isso. Então, a maneira como a gente compreende a realidade se alterou completamente a partir daquilo que a periferia construiu como forma de pensamento. A, a ideia é como recuperar essa força, se é possível disso, não sei se é, talvez não seja, mas eu acho, me, me parece que se, se algo vier por aí, está se encaminhando para vir do funk assim, e pelo corpo mais do que é, é no corpo o negro em liberdade, nas danças é, sei lá, acho que alguma coisa parecida com o que aconteceu com o samba nos anos 30 tá se configurando ali no, no funk, no breve enfim, no funk nas suas infinitas vertentes, né
1: Eu sou bem pior do que você tá vendo. O preto aqui não tem dó. É 100 Veneno. A primeira faz rua, a segunda faz tá. Eu tenho uma missão, e não vou parar. Meu estilo é pesado. E vai ser meu chão minha palavra vale o um tiro. Eu tenho muita munição. Naquela naceção, minha atitude vai
0: além. Depois dessa discussão maravilhosa e toda, toda essa explicação que você trouxe pra gente, é nós vamos. E encaminhando para um final então a gente abre esse espaço agora para você fazer algumas considerações finais ou falar um pouco do seu trabalho e, e já agradeço pela sua presença que enriqueceu demais o episódio eu espero que os ouvintes gostem tanto quanto eu e a Beatriz gostamos de, de estar aqui nessa conversa com você que agregou muito conhecimento então é isso
3: é Assim, pra, em termos de recomendação, queria falar de umas coisas que eu andei lendo que são muito boas. Assim, uma que tem diretamente a ver com o nosso papo, e que é o. Acabou de sair um livro é, que se chama. Tem uma coleção, que eu esqueci o nome da editora, mas uma coleção que se chama O Livro do Disco. É uma coleção que cada livro é sobre um disco. Então tem é, Jimmy Hendrix, Velvet Underground tem é, Tábua das Esmeraldas, de Jorge Bem, tem Estudando Samba, do Tom Zé, tem Gilberto Gil, enfim, Refavela, é se eu não me engano, e acabou de sair o Sobrevivendo no Inferno. Eu não li ainda, porque o mano me mandou, mas o Correio extraviou e tal, eu vou comprar. Mas, assim, já recomendo, porque é um, um livro só sobre o disco Sobrevivendo no Inferno, sobre o seu impacto. Eu conheço o cara, o cara é bom, e, enfim essa é uma recomendação assim que eu teria para fazer para o pessoal um outro é a biografia que eu também acabei de ler do Jardim Macalé é, o Jardim Macalé é um cara assim que é uma figura decisiva dentro da música popular brasileira só que ele não tem o digamos o devido reconhecimento assim né apesar de ele ser uma figura conhecida ele não enfim pouca gente sabe por exemplo que ele produziu o Transa que ele estava no, no porque gente, os principais momentos da cultura brasileira no cinema, no teatro, o cara estava presente e ele tem um dos melhores discos de 2019, que é o Bestafera, Besta né? Então, ele continua produzindo. É uma, uma biografia muito bem escrita pelo Fred Coelho e que também recomendo para geral. Além de recomendar, o que eu sempre tenho feito, é recomendar a leitura das mulheres negras. Né? Feminista, pensamento feminista negro é... Tem sido as leituras mais interessantes e mais enriquecedoras que eu tenho feito nos últimos tempos, né seja Bel Hooks que eu amo de paixão, as brasileiras, Lélia Gonzalez também, enfim, é, eu teria isso para recomendar. E em relação às minhas meus escritos, eu estou sempre, enfim, acho que é rede social mesmo, né? Produzo muito muita coisa para o Facebook. É, tava escrevendo uma coluna na revista Bravo, mas eu parei porque eu, tô, eu tô, pra, tô precisando encaminhar o livro que eu tô pensando em publicar já pro ano que vem que também vai ser sobre essas questões envolvendo rap, negritude cultura brasileira tal. então seria basicamente isso, eu queria agradecer mais uma vez pelo convite, a oportunidade desse, desse papo da gente aqui de hoje e é isso, valeu gente
2: Muito obrigada, Coan, por aceitar o nosso convite aí. É, sou uma grande admiradora do seu trabalho. É, vi que você né, foi, fez ali a introdução do, da, do Sobrevivendo no Inferno, do Racionais, né? Livro, então foi ali que eu conheci o seu trabalho. Eu agradeço muito, fico lisonjeada com aceitar o convite. A sua aula foi uma aula, né? Foi excelente e trocar ideia com você foi muito bacana aí nesse momento. Muito obrigada. Nós continuaremos aí em contato, né? Com certeza, te acompanhando, acompanhando suas produções, seu pensamento. Muito obrigada mesmo. Eu sou uma fã aí do seu trabalho, do. Rádio e agradeço bastante e um
0: agradecimento também aos ouvintes que ficaram com a gente aqui até o final e também mais um agradecimento ao Cauã e vamos seguir para os créditos a apresentação contou comigo Maria Samorati e com a Beatriz Carvalho a produção ficou com Matheus Campanhão. A edição está com Felipe Camargo e a produção do roteiro ficou com Beatriz Carvalho, Matheus Campanhão, Marissa Moratti e Caio Manzoli. Obrigada, não esqueçam de nos seguir nas redes sociais, continuem acompanhando o nosso trabalho, o trabalho do Acauã também, e até a próxima!
1: Falo que tem que ser dito pronto pra morrer de pé, pro Meu filho não viver de joelho Cê não sabe o que acordar com a resposta Que pros menores daqui eu sou espelho É, cada vez mais objetivo, pra que minhas irmãs deixe de ser objeto e parece que liberaram preconceito pelo menos antigamente Se era discreto, ó. Três anos, três grandes obras Ninguém sabe o que tava pegando lá em casa Então lave a boca pra falar de mim O que me fez chorar não foi a morte do fácil Sou a volta por cima Uma explosão ou expansão igual Big Big Bang eu Sou moleque igual esses outros moleque Que a única diferença é que não esquece de onde vem Eu peço bênção pra sair pra chegar No canto de galo nem no meu terreiro Honra com na luta Porra, eu sou filho de São Jorge Guerreiro Mente fria, sangue quente Paralisão do meu lado, choque, teatro quando saí prometi que não voltava com menos que o mundo. Tá aí, mãe, o que você quer pô? Abra alas pro rei. Oh, oh, oh. Abrão, alas pro rei. Oh, oh. Abrão, alas pro rei. Oh, oh. me considera assim, pois só anda entre reis e rainhas. Ha! ha. Abram alas pro rei. Oh, oh. Abrão, alas pro rei. considera assim, porque eu fiz geral enxergar em 3D, Deus, o diabo, jonga, pô, please não rouba minha onda, com oh. os mesmo 90 minutos, não te faço igual quem joga e tem raça, não <risos> terra de nada, filha, o mano do nada vira, a maior referência de um jogo de saber quem joga mais, vale mais do que pouco e dá o prato, dinheiro é bom, melhor ainda é se orgulhar como tu conquistou ele. Aquelas coisas né, o que se aprende no caminho bota mais do que a chegada Isso te faz seguir real, igual um filme de terror na direção de Jordan Peele Aquelas coisas né, quem vai com muita sede ao pote, tá sempre queimando largada É pra nós ter autonomia, não compre corrente, abra um negócio Parece que eu tô tirando, mas na real tô te chamando pra ser sócio Pensa bem, tirar seus irmão da lama, sua coroa larga o trampo Ou tu vai ser mais um preto, que passou a vida em branco Abra o pro rei Oh, oh, oh abram alas pro rei. Oh, oh, oh abram alas pro rei. Oh, me considera assim.